0: Alors, c'est vrai que le chiffre, il a, il a surpris. Euh, je pense que je ne dois pas être le seul. L'inflation qui a rebondi en France au, au mois d'août, on a eu les chiffres euh, la semaine dernière, 4,8% en glissement annuel au, au mois d'août. Après 4,3%, ce sont les chiffres de l'INSEE, en cause manifestement la hausse du prix de l'énergie, mais peut-être pas seulement. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour Charles, tout le monde. Charles, ça
0: m'a content de vous retrouver, ça va
1: bah, Ça va bien. Content bon. aussi de retrouver euh, cette émission euh, hebdomadaire.
0: Bon, avec grand plaisir. Quotidienne pour vous, hebdomadaire. Euh, euh, quotidienne hebdomadaire pour, nous, pour et moi, pour les...
1: quotidienne pour vous, absolument. Voilà.
0: Bon, déjà juste un, un, une petite question là, Charles. Euh, pourquoi déjà l'écart entre les chiffres INSEE L'INSEE nous dit 4,8% d'inflation en glissement annuel le mois d'août. Et Eurostat, qui est l'indice européen, euh, qui là pour le coup parle d'un point de plus, quasiment 5,7%. C'est des chiffres harmonisés qui permettent de comparer l'inflation entre les différents états de la zone euro. Euh, ça fait quand même un petit point d'écart, un gros point d'écart. Qui a raison entre Eurostat et l'INSEE On a 4,8% ou 5,7% Pardon, c'est pas... quand même une petite nuance. Hein.
1: Oui, c'est une, une sacrée nuance, et si on fait en pourcentage d'inflation, ça 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 fait, ça fait, ça fait, c'est très significatif. Euh, alors, c'est Eurostat qui a raison. Pourquoi c'est Eurostat qui a raison Parce qu'en fait, Eurostat nous sort des données qui sont harmonisées, donc qui nous permettent effectivement de faire une comparaison. Chaque pays, globalement, a un petit peu sa définition de l'inflation, avec ses petits paniers, ses machins, ses trucs. Alors, l'inflation Eurostat, on peut la discuter, on peut la critiquer également dans son mode de calcul, mais son immense intérêt... C'est que c'est la même définition, le même mode de calcul pour l'ensemble des pays. Donc moi, je me base très clairement sur, sur l'inflation Eurostat. Alors après, ça change pas grand-chose dans la tendance. Euh, ça change le chiffre, mais ça change pas la tendance. L'inflation française euh, repart à la hausse. Alors il n'y a rien d'étonnant à cela euh, C'est assez logique si vous voulez, euh, si là aussi on compare par rapport aux autres pays européens, euh, vous avez eu un choc inflationniste très violent dans l'année dernière et ce choc inflationniste violent l'année dernière, il a été atténué par un certain nombre de politiques de bouclier, bouclier énergétique, bouclier tarifaire, bouclier tout ce que vous voulez en France et donc les pouvoirs publics ont dépensé quelques dizaines de milliards d'euros, 40 une quarantaine de milliards d'euros l'année dernière pour atténuer le choc inflationniste sur l'année 2022-2023. Ça n'a pas été le cas dans d'autres pays européens. Donc basiquement pour vous la faire, très très courte et pour vous donner le, le raisonnement soit c'était plus 10% d'inflation l'année dernière euh, soit c'était deux années à plus 5 quoi donc euh, mais à l'arrivée l'inflation elle est là euh, et à partir du moment où on ne peut pas faire un quoi qu'il en coûte anti-inflationniste éternel et euh, eh bien euh, la seule chose que puissent faire les pouvoirs publics c'était d'accompagner euh, euh, on va dire par itération et progressivement cette inflation pour qu'elle soit moins violemment centimes. Enfin bon, tout ça ne change rien à l'arrivée. Vous aurez la même inflation en France qu'en Allemagne. Euh, elle sera de l'ordre de 10 à 20 euh, étalée euh, sur 3, 3, 3 ans sans frais ou euh, paiement tout de suite. Mais, euh, mais à l'arrivée, le taux est identique. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments explicatifs. Puis l'autre élément explicatif, vous l'avez évoqué David, c'est évidemment le rebond des, des prix d'énergie.
0: Voilà, donc l'énergie, effectivement, le, bar, le baril de Brent qui a pris entre 15 et 20% depuis le début de l'été, et puis le bond de 10%, et c'est ce que vous dites, des tarifs réglementés au 1er août euh, sur euh, l'électricité, voilà, tout ça nous explique effectivement, donc, le, donc cette hausse de 4,3-4,8% ce rebond d'inflation en France au mois d'août par rapport à juillet, ça vient encore une fois euh, de l'énergie et de la fin, pour partie en tout cas du, des tarifs réglementés, d'une hausse des tarifs réglementés sur, euh, sur l'énergie. Après, voilà, Absolument. on se dit quoi On se dit, c'est… Euh, c'est un mauvais signal, encore une fois, c'est une inversion de courbe où on se dit c'est juste un rebond passager. Ou est-ce qu'il y a d'autres rebonds in... ponctuels possibles Ou est-ce qu'on est vraiment sur une tendance ça va, Le reflux de l'inflation, qui était largement… Je ne sais pas, il y a un an, on était à 8 et quelques, on était à 10 aux États-Unis, est en train de refluer lentement, mais certes, mais ça reflue.
1: Non, moi, je, je, je reste convaincu que ce retour de l'inflation, vous savez, on nous a dit c'est transitoire, c'est persistant, puis maintenant, il y a le rebond du rebond de l'inflation persistante qui n'est pas transitoire, bon… Nous sommes rentrés dans un monde qui est devenu inflationniste alors que, nous, qui, alors que nous étions et nous avons vécu ces 20 à 30 dernières années dans le monde déflationniste de la mondialisation. Il faut vraiment comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des années de récession avec des inflations basses euh, et puis des années un peu plus de croissance avec des inflations plus hautes. Simplement, l'objectif la, 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 d'inflation des banques centrales qui est aux alentours de 2%, il va être, à mon sens, assez intenable dans les années qui viennent. Et on aura une inflation tendancielle plutôt de 3 à 4 Pourquoi? Parce que fondamentalement, les, les facteurs économiques inflationnistes ou déflationnistes ont, les facteurs déflationnistes ont disparu au profit de facteurs inflationnistes nous sommes un, nous sommes arrivés au bout de la mondialisation donc en arrivant au bout de la mondialisation qui est profondément déflationniste je délocalise et je ferme mes usines ici pour produire à bas coût là-bas je réimporte moins cher je détruis de l'emploi ici je bon donc tout ça c'est la mondialisation est par nature très déflationniste, à partir du moment où vous parlez de relocalisation, à partir du moment où vous parlez de démondialisation, à partir du moment où vous parlez de tensions géopolitiques entre, on va dire basiquement l'Ouest et les BRICS, vous créez des facteurs inflationnistes. À partir du moment où vous parlez d'une raréfaction des ressources, vous avez un facteur inflationniste. C'est plus l'abondance à pas cher. À partir du moment où vous avez une augmentation tendancielle et structurelle de l'énergie, parce que vous avez raréfaction de l'énergie et transition écologique vers des énergies décarbonées. Énergie décarbonée égale énergie moins abondante et surtout très chère et beaucoup plus chère. Donc, Inflationniste. Donc tout ça, David, et je vous passe la transition énergétique qu'on fait tous au même moment, euh, avec tous les isolations par la façade et machin. Donc tension sur des matériaux, tension sur l'emploi. Donc facteur inflationniste. Donc vous êtes parti, nous sommes partis pour vivre une dizaine d'années au moins, non pas dans une période d'inflation structurellement basse, mais dans une période d'inflation structurellement plutôt élevé, avec momentanément des chocs plus ou moins importants. Alors, le Covid a été un choc, le, 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 la guerre en Ukraine a été un autre choc et, euh, inflationniste, mais demain, vous allez avoir des, des tensions très fortes sur euh, l'énergie. Je vous rappelle juste quand même, on a le cas avec l'OPEP là, mais a augmenté ses tarifs, et tout de suite, on, on voit l'impact des prix à la pompe. Mais ça va plus loin que ça. Ça va se reproduire. Et ça va se reproduire au fur et à mesure que les ONG attaquent des grandes compagnies pétrolières comme Total et autres pour inaction climatique ou ce genre de choses. bon Et donc, les, 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 on est en train de gérer en extinction les énergies carbonées, ce qui veut dire que plus on va avancer dans le temps, moins on aura de disponibilité d'énergie carbonée, c'est-à-dire basiquement de pétrole et de carburant, et de gaz, et ça veut dire que ça va devenir de plus en plus cher. Mais les énergies renouvelables sont de plus en plus chères aussi. Donc nous allons vers des chocs énergétiques qui vont être structurels et qui vont être importants. Donc la transition énergétique, la raréfaction des ressources, l'économie euh, décarbonée, l'économie circulaire, l'économie de relocalisation, etc., tout ça... C'est profondément inflationniste. – Et ce
0: de manière structurelle, après, conjoncturellement, on voit bien que toutes les composantes en France, je parle de la France, de l'inflation, continuent de décélérer. Ça ne baisse pas, mais ça accélère moins vite. Ça, on peut le saluer. Dans les services, dans l'alimentaire, Alors l'alimentaire, vous me direz, on était à 16% en mars, on est à 11% aujourd'hui en glissement annuel. Mais voilà, mais ça décélère.
1: Oui, mais enfin, on peut le saluer ou pas le saluer. Ça, si vous voulez, c'est n'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. C'est juste une information. Euh, moi, je dis qu'en termes d'anticipation économique, euh, que ce soit pour l'évolution future de nos taux d'intérêt, que ce soit pour le service de la dette, que ce soit pour nos impôts futurs, que ce soit pour nos allocations d'actifs en tant que euh, gestionnaire de patrimoine de nos patrimoines personnels, je vous dis que nous allons, nous sommes rentrés dans une période d'inflation structurellement beaucoup plus élevé, euh, ça veut dire que nous allons avoir une, une, un réajustement de la valeur d'un certain nombre d'actifs, les actifs qui valent de l'argent en période d'inflation ou d'inflation, c'est pas du tout les mêmes, euh, nous allons avoir des changements qui vont être assez importants, assez brutaux, et puis ça veut dire aussi que les gens, ceux qui nous écoutent, nos spectateurs, doivent avoir une conscience aiguë de la nécessité euh, de, 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 de gérer leurs revenus, la valeur de leurs revenus, leur employabilité, parce que nous sommes dans un monde qui a changé. Et, et, et donc ça, je, je crois que c'est très 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 important de le dire, au-delà même du chiffre que vous avez ça décélère. Oui, mais ça décélère, mais David, vous l'avez dit, 11% sur l'alimentaire, ça reste très élevé, et puis euh, 4 ou 5%, même si on vient de 7 ou 8, c'est moins, mais ça reste très élevé, ça reste très, très conséquent. Et ce n'est pas terminé. Et quand bien même nous connaîtrions un fort répit, et imaginez qu'on retourne sur une inflation à 2% pendant quelques mois parce qu'on aurait une récession forte en Europe, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, tendanciellement, ça ne change rien aux éléments structurels que je viens d'évoquer ouais. et qui sont profondément inflationnistes ouais. sur le long terme.
0: J'attends de voir, on se quitte là-dessus, j'attends de voir quelles seront les réactions. On a eu des discours très fermes à Jackson Hole de, de Christine Lagarde et de Jerome Powell sur le fait qu'il restait encore du pain sur la planche et qu'il fallait que l'inflation revienne dans son euh, lit, en tout cas dans cet objectif de 2%.
1: Vous savez, c'est exactement euh, la même chose que pour les ZFE. On va dépolluer les villes et on va interdire tous les critères 3. Bon, et bien finalement, on va rien interdire du tout parce qu'on ne peut pas changer les camionnettes de tous les artisans. Et que si vous voulez changer les fenêtres et mettre de l'isolation par la façade, vous n'allez pas le faire en livrant tout ce matériel par trottinette électrique. Euh, donc déjà, à un moment donné, il faut pouvoir rentrer avec des camions et des camionnettes. Et les camions et les camionnettes qui transportent des fortes charges, c'est du diesel, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et on ne peut pas changer toutes les camionnettes en cinq ans en claquant des doigts euh, de la même manière que euh, d'ici 2025 on va interdire deux millions et demi de logements g mais vous allez voir ce que vous allez voir nous avons un discours très très autoritaire bon sauf que 2025 c'est dans 15 mois et d'ici 15 mois, je peux vous révéler un truc, mais c'est un scoop énorme, David. Même le gouvernement n'est pas au courant. Euh, on ne pourra pas rénover 2,5 millions de passoires thermiques en 15 mois. On n'a ni le matériel, ni la main d'œuvre, ni le nombre suffisant de camionnettes, ni tout ce que vous voulez. Puis en plus, tous les, tous les autres pays le font en même temps. Donc, il y a des fortes tensions sur les matériaux, donc de l'inflation et des prix. Donc, ils seront donc, obligés de revoir ça. Ouais. Ils seront obligés de revoir ça. Et les banques centrales, c'était pour vous faire l'analogie, elles seront obligées face au mur de la réalité inflationniste de revoir leur objectif. Donc les banques centrales dans les 10 ans qui viennent ne pourront en aucun cas maintenir un objectif d'inflation à 2% parce que la réalité économique fera que structurellement l'inflation ne sera pas de 2%, mais elle sera plutôt de 3 à 4% au moins. Et donc il va falloir qu'elles relèvent leur objectif d'inflation
0: à 3 On n'en est pas encore là. Mais on, mais on vient, va y on arriver peut-être
1: on aura l'occasion d'en reparler et de chroniquer Avec... tout ça parce qu'on on va voir petit à petit le discours s'infléchir pour une raison simple David hein, c'est que, et je pense que ce sera la BCE qui infléchira son discours la première, euh, on a un immense problème évidemment euh, de dette publique 3, 000, 3 015 milliards d'euros pour, pour la dette française, alors ouais. arrondissons à 3 000 milliards. 3 000 milliards à 5 c'est 150 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Alors, vous savez, la, la maturité de la dette, ça va être du temps à augmenter, mais imaginons que dans 10 ans, les taux soient toujours à 5 et que la totalité de la dette soit à 5 ça ferait 150 milliards d'euros. C'est trois fois le budget d'éducation nationale. C'est intenable pour les
0: finances publiques, donc on sera obligé de revoir... Les objectifs. Je crois que c'est deux fois et pas trois fois. Bon, on en reparle tranquillement une prochaine fois. Merci on va, beaucoup. On laisse les auditeurs
1: euh, vérifier, vérifier et puis, euh, mettre
0: le vrai chiffre dans les commentaires. Merci beaucoup Charles Sana. tous les lundis sur Boursorama, fondateur du site Insolenciae. Salut, merci beaucoup.
1: Merci David, merci à tout le monde.